0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。今天呢，我们要来聊聊年轻人住哪里好。年轻人住哪里好？这是什么问题呀、啊？哦，我是想问舅妈，你觉得年轻人呢要住在家里比较好，还是不住在家里比较好？以我的观点呢，我是觉得读
1: 大学之后呢就可以搬出去住了
0: 。像我就是大学之后呢，我住学校宿舍的经验，我其实也听到很多中南部上来台北的朋友们，他们斩钉截铁的说自己毕业后绝对不回家乡找工作，想要留在台北，因为家乡可能是工商业没那么主流的地区，所以还不想回家发展，所以这样的话呢，又要回来思考他住宿的问题了
1: 。也不是只有就是你是因为外县市来念书的需要住外面，其实你就是在。当地县市念书的话，其实我也蛮鼓励。念大学之后就可以出去外面住了。像以我来讲的话，我那时候在念书或工作啊，都是住在家里，我没有住过外面。可是我很羡慕可以住外面的同学，尤其是过年过节的时候，我
0: 听到同学说他们要回家，我就觉得好有 feel 哦。<笑>好，那住外面的话呢，就大概会分成住宿舍或者是租房子在外面。所以呢，我们这一集要来探讨年轻人住的问题。
1: 因为我知道很多学生想住外面啊，其实是不想要听爸妈在那碎碎念啊。那除了这个原因之外，你怎么还会想住外面呢、啊
0: ？嗯，我先说一下，我是台北人，然后我又念台北的学校，就是说我每天上学通勤来回大概是两个小时，就是还是算在一个合理的，还是可以接受了。對,对对，回家住的那个范围之内，嗯、所以基本上我照理来说是没有机会可以外宿的。嗯、<哼>可是。呃，我还记得我刚进大一的时候啊，就是身边的朋友全部都是住宿舍，他们下课之后就一起回宿舍念书啊、煮饭啊这种，就是或者是晚上休休一起出去过夜，就没有人要管啊。那时候我就觉得超级无敌羡慕的哎<笑>、欸，你想到好像都是比较玩乐面的、哦，<笑>对啊，<笑>对
1: ，这个外宿的生活
0: 真的是比住在家里精彩很多哎，对啊，所以我就想说，哎、欸，我大学四年怎么可以缺少这个住宿舍的体验呢？那除了当然玩乐之外，还是有一个考量，就是说，我觉得我如果大学没有出去住的话，未来好像就没有这个机会了，因为我就是会理所有点理所当然在台北找工作嘛，嗯、然后大学就算是一个蛮适合出去尝试独立生活的阶段。是，那你出去外面住啊，有发现什么新大陆吗？哎，我觉得超自由的，就是时间完全是你自己的。呃，我我要几点起床、吃饭啊、睡觉啊，这些都不会有人干涉。像我住家里的话，我平常都要提早两个小时起床准备出门上课。那我住宿舍的话，我其实只要提早半个小时就好了，超级省时间嘞
1: 。不过我知道有一些人外宿之后呢，就睡到自然醒，课来不及去上，那就算了。这些呢，我们说出来可能就会让爸妈又担心了。不过我们在第一集的时候有提到了，就是有一句台语的这个俗话，说。北母那不穷，囡那不更穷。像我的话呢，我可能会知道我的小孩也会有这种状况，但是我
0: 不会帮孩子 morning call， 他自己做的事情要自己去承担。而且如果没有爸妈这样时时刻刻盯着你要去上学，或者是就是每天敲门叫你起床要上课如果你自己住外面，你真的睡过头一次，你就会知道。哦， oh, 完蛋了！然后你这这次经验，你就会真的谨记在心哎。其实我说到这里，我这个住宿舍宝贵经验呢，也是经过一个月的家庭革命换来的
1: 。我知道有一些家长其实比较保护小孩子，尤其如果说他的孩子是女生的话，有时候不太放心他们到外面去住，甚至我还听过，就是他没有办法说服孩子不要搬出去，甚至请学校的老师来帮忙说服小孩。那就你当初是怎么革命成功的？这个我很有兴趣、欸，
0: 说来听听看。你刚才讲到那个女生的身份啊，嗯、其实这个也是我爸妈考量的其中一个很重要的原因。嗯、<哼>那我一开始。就是我知道他们可能就蛮反对我出去外面住的，所以我就去想说，他们到底为什么会反对我出去外面住？我就是要对症下药嘛。哦，对，然后我就会想到说，他们可能会害怕我在外面玩疯了不回家，嗯嗯、这应该是蛮多家长会害怕的事情。嗯、对，完全管不到小孩。这样<對>放出
1: 去之后就就不晓得
0: 飞到哪里去、嗯、放出去的鸟<笑>飞不<笑>飞不对<笑>对啊，然后我就知道这件事情，所以我会给他们一些保证，我就跟他说。我保证，我假日会回家。嗯，那然后我也会跟他们，我会试图说服他们说，其实你看我这样住在外面，也就一个学期的事情。一个学期，说真的就四个月啊，时间很快就过去了，就也还好。然后这四个月也是让我自己出去试着独立生活
1: 。所以你那时候用这样的对症下药的方法去跟爸妈说之后，他们也就很乐于的接受你
0: 的这种说法，然后让你搬出去住了。其实，因为我刚刚说我家庭隔命有一个月嘛，嗯、就是当然还不是这么的容易，哦、我就是当然还要再加上说，我要可以就是要用动之以情，小之以理嘛。所以、嗯、我刚刚已经先跟嘛小之以理，我现在嘛动之以情，就是说我真的读书好累，好辛苦。<笑>如我每天这样通勤来回两个小时，我其实节省到的是我睡觉的时间。你们看在我这么累的份上，拜托让我住外面了，我想要睡觉。<笑>然后再来是，我就会。呃，然后就会开始跟他们谈条件，就是、说，我想知道你的条件是什么。我的条件就是我要住宿舍，嗯、那我们来交换条件吧。是。然后我爸就跟我说，那就你只能住一个学期，哦、你就是这四年你只能住这一个学期。嗯、然后我就想一想说，好，那就这样。你好像不止住一学期吧？对
1: ，结果后来住了两个学期。哎
0: <笑>，有一之后就有二跟三了、啊。因为就是后来，后来又觉得，后来又用同一个理由跟他说：“我、哦、这好
1: 累哦。”我在想，应该是你前面表现的也蛮符合他们的期待的啦，跟跟预期，就是你说到做到，所以后来他们也很放心的就让你去住外
0: 面了。嗯，而且我第二次的时候，其实我没有。就是我有先预告他们我会做这件事情，可是我没有要管他们就是有没有要答应，嗯、我只是先候补、e、了宿舍，然后排到跟他们说，哎、欸，我排到宿舍了，嗯、<哼>然后他们就想了一整天之后，好啦，让你去
1: 做。我我这边要站在这个年轻人的立场来讲一下一件事情，到了念大学，其实已经就是该独立自主的一个年龄了。如果说父母还是，这么多的约束要加注在你身
0: 上的时候，事时的革命或反抗是必要的。不要太宠父母。哎、欸，你讲到这个，我其实想到我前阵子有看到一则新闻啊，他是说有一位上大学的学生，他爸妈在他的租屋处装了监视器，就随时监控他到底有没有去上课，或是有没有在念书、欸。哎。
1: 哦,哦，天哪、啊，超可怕的吧、嗯？连我是家长，我都觉得很恐怖。<笑>你这样不是好像那个你的行动时时刻刻都被监视着？我拜托各位爸爸妈妈，你设身处地的想一下，如果今天换做是你。天天有人监视你的生活，你这样活得自在吗？你同意别人这么做吗？所以呢，请你相信自己的孩子，也让他们学习独立，为自己负责。
0: 好，那像我顺利离开家之后呢，当然就是小孩的独立之旅啦。对于我们这些大学生或者是研究生，会有一些烦恼：到底应该要住宿舍呢，还是我们应该要去外宿呢？通常爸妈应该是会比较希望小孩可以住宿舍了，因为毕
1: 竟是属于学校的管辖范围嘛，好像比较安全一点、欸
0: 那像是学校宿舍，大部分都是在学校里面嘛，或者是在学校周围，再加上每一个宿舍，他们有会有自己的管理人员，还有门禁卡等等，避免这些闲杂人等出入。相对来说，应该算是比较安全一点吧。对啊，嗯，不过因为宿舍的人太多啊，来来去去很难每一个都管理到。像我前几个月还住在宿舍的时候，发生一件超级可怕的事情哎、欸嗯，什么事情？就是有个校外男生闯入女生的宿舍。然后呢，他在宿舍里面闲晃了快一个小时，才被女同学发文到学校连书社团提醒：现在所有在宿舍女生要注意安全呢、欸
1: 。女生宿舍
0: 进去，那个没有管理员吗？会过滤一下外人吗？呃，那时候会让他在里面闲晃一个小时，是因为平常还会有一些男生是进来，他们是维修人员。我们就有点分不清楚，说他的身份到底是什么，所以我们也不太敢就是随便乱说。哦，他他就是那个闯入宿舍的人。哦
1: ，所以你也不知道说那个人到底是不是有经过可能管理人员的放行才让他进来。对
0: 对对对,对哦。然后再来是因为管理人员真的没有办法一个一个去盯去抓。嗯
1: 哼
0: 。就他们可能就是看监视器而已，嗯、<哼>所以就很难说每一个都看得到。后来舍监看到就报警进来抓人，然后从那天开始我睡觉就会开始锁门，我之前都不锁门的
1: 。哎，那这个安全
0: 还真的是很重要。其实父
1: 母最在意的就是安全的问题，哎
0: ，因为很多大学宿舍他们就是很老了嘛，设备就也会老旧。像我们学校就很常因为潮湿的关系，火灾警铃被误触。然后像是我们学校宿舍最高纪录是一个月被误触三次，而且这三次呢都是在深夜或者是清晨那一种，大部分人其实都还在睡觉的时候，我觉得有点像是狼来的故事嘛，就是你多叫几次，人家就会觉得你骗人，你骗人，你才不是真的火灾。所以我到后来很多朋友他们都当作没有听到火灾警铃就继续睡觉，很可怕哎、欸，他们、嗯、万一真的发生火灾，就是真的再见嘞、欸。哎，那学
1: 校到底有没有
0: 去维修啊？这样听起来还蛮可怕的哎、欸。因为维修，我们根本不知道因为他们就会可能最后广播说啊、哦，不小心误触了，请大家不要担心，那、嗯、就没了。好，身为家长的身份，我还是要提
1: 醒学校，请你们多多注意这个学校设备啊，一些线路的一些问题，确保我们的孩子住在学校里面是安全的。听起来，女生的这个宿舍。管制好像比较多，我知道会有门禁嘛。可是像男生宿舍就比较没有门禁的问题。像你舅舅、啊、他念的大学，校风非常的自由，他们的宿舍还是由学生自己管理的，有自治会，然后会自己选干部，连宿舍里面的餐厅啊，一些商店都
0: 是学生一手去搞定的。住宿只要注意好安全，就会蛮好玩的哦。其实讲到宿舍的娱乐，我可以想到一大堆，就是很多人会聚在一起，可以打麻将，就每天晚上在那边喝台皮打麻将，<笑>然后就是连线打电动啊，不然就是像像我的话，就会跟朋友一起煮饭，然后一起念书，一起就是开会啊，有的没的，嗯、<哼>然后再来是室友。也可以跟室友培养感情，就是你们可以一天就腻腻在一起好几个小时，还可以一起睡觉，嗯、很开心。哎，
1: 像这种夜夜笙歌的状况也是有啊。那时候你舅舅还住在学生宿舍的时候，我是有去过几次，他们的宿舍房间可真是精彩呀、啊！怎么样个精彩法？呃，可以说是门庭若市，嗯、每天都很多人来串门子。然后你讲的那些打麻将啊，然后什么泡茶、啊、吃火锅啊，然后大家聊天，失恋的同学也会过来诉苦，然后大家就会给他安慰
0: 。哦， oh. 对，
1: 但是呢，有个缺点。什么缺点？真的想念书的人，在那个宿舍没有办
0: 法念书，<笑>
1: 所以他们可能
0: 要另外找安静的地方念书。<笑>就是他们的宿舍已经是社交场所<笑>沒。没错，没错。而且我觉得你住外
1: 面啊，大家生活习惯不同，应该也会要有磨合期吧。嗯。
0: 就像是一些小事情，可不可以在房间吃东西，嗯、可不可以在房间讲电话或者吹吹头发这些，就很小的事情，你可能在住宿之前你想不到的。嗯、那这些当然还是要跟你的室友好好的去协调，然后这个磨合期也有可能是好几个月或者是一整年之类的
1: 。在外面的话，可能大家生活习惯都不同，所以互相包容其实也是一个学习怎么跟别人相处的一个好方法。
0: 嗯，那其实讲到这个之外，我还想到一个东西，就是其实住宿舍会有小偷哎
1: 、欸。哦，这个我有听过
0: 。就是、对啊，这个就不是已经不是磨合期可以解决的事情对，
1: 这个基本上跟个人的品性道德是有关系的
0: 。嗯，那偷东西的部分当然就不限于偷钱这件事情。我觉得呃最常见的东西就是像我们学校有一个交流板，那上面大家一天到晚都在发文说。请那个小偷，就是偷吃我冰箱里面食物的人，给我自首，不然我就会去调监视器
1: 。哎，你如果是发生在你身上，你真的会去调监视器吗
0: ？我觉得会，因为我想说，我的东西你凭什么拿我的东西？嗯
1: 哼，这个可能是呃蛮常见，就是调监视器找到凶手的一个方法。不过，我想跟大家分享一个故事，大家家可以去思考看看啦。就是有个朋友他的小孩。住宿舍，那他呃，就是妈妈也常常会寄一些自己煮的东西，弄好真空包寄去给他，他就会把它贴好名字，然后放在学校宿舍的冰箱里面。但是他好几次都发现他的食物真的就被偷走了。嗯，他的室友也建议他说：“哎、欸，你去调调监视器啊，看看到底是谁把你的东西偷走了。”这位孩子呢，呃，他后来想一想，他决定。掉件事情，为什么？因为他从两个方向去考量。第一个是说，也许偷东西吃的这个同学呢，家境也不是很好，他常常饿肚子，没有东西吃，所以他既然也不缺的话，他愿意把他的食物分享给需要的人，就当做做爱心。没错。那另外一个是说，如果他今天掉了件事情出来，知道是谁了，从此之后这个宿舍。所有的同学住在这里的所有同学，可能都会知道这个人就是个小偷。他以后要再怎么怎么样跟同学，或者是在学校里面立足，因为他甚至就是已经被贴上一个小偷的标签了。嗯，他觉得对这个同学来讲是不好的
0: 。哎、欸，他很会做人、欸，所以他决
1: 定他不调监事情。嗯，对。他是从不同的角度去思考，当他遇到这个事情的时候，他要怎么去处理？我觉得他是一个仁慈的一个一个人呐、啊，嗯、这个也是跟他的家庭教育是有关系的。不同的做法提供给大家参考，我没有说你掉件事情就不对，或者是你不调才是对的，有不同的面向的处理方式，所以就提供给大家去做参考这
0: 样子。哦，那我们住在宿舍，其实就有点像是一个社会的小缩影。那你在这里会遇到一些什么人情世故啊，或者有的没的事情？其实到了社会上，可能还会有更多类似的事情发生。那刚好住宿舍，就算是给你一个提早磨练你自己的机会了。就我们谈
1: 了蛮多的，又到了我们吃东西的时候了，我要休息一下。今天我准备了水果拼盘，因为我知道你们住外面好像很少吃水果哎、欸，真的，我
0: 都不吃水果。<笑>我们都买当地水果，这个红龙果好甜哦
1: 。哎、嗯，你们比较少吃水果，是因为不好买吗？还是说因为要切要削，你们很懒得动
0: ，不想做，所以就不吃了？我觉得是因为太麻烦的，就是说还要洗啊、切啊，有些还要去籽。在家里面都有人帮你削好、切好
1: ，还冰在冰箱，冰冰凉凉,凉的。对不对出去外面就要一切自己来了
0: 。<笑>对啊，啊，那那要省事的话，我们就干脆不吃了。<笑>不过现在也有卖那种削好的、欸，但那种都比较贵啊。哦，不然他就是那种，哎、欸，我发现有一些水果行，他说会切那种快烂掉的给你，嗯嗯嗯嗯反正你也看不出来外观。而且他有时候为了要让水果吃起来
1: 比较甜，他会去泡糖水。嗯嗯
0: 。嗯嗯，好，差不多啊，我们继续下一段的节目咯。我跟你说，我们学校最近刚拆掉一间宿舍，然后那一间宿舍呢，大概有一千两百个床位。那学校拆掉之后，等于说这一千两百个学生就要自己另寻出处了哈，那怎么办呢、啊？那时候学校有给学生几个选项啦，就这些选项对学生来说是条件蛮不好的住宿环境，所以我认识的人基本上大部分都还是最后选择要外宿。学校周边的房东都知道那一间宿舍要拆掉了，会有很多学生有外宿的需求，所以我听到超多房东就趁机涨价，哎，啊，怎么都没良心啊？真的，学生就是在那个就是食物链最底层。<笑>那我知道舅妈，你之前有陪我表哥就是去看房子嘛？嗯、那你们在看外宿环境的时候，有注意些什么事情呢？你你表哥他先从网络上找到
1: 几间觉得还不错的房子。那我要先跟大家讲，现在有很多房仲都会帮忙一些房东去找那个房客嘛，所以他们就会先拍一下那个房间的一些呃陈设啊、布置啊，然后就抛在那个网络上面。那你看了很喜欢？之后，你一定要亲眼到现场去把现场的环境再看一次，不要只是在网络上看到，然后就说啊好我要租了。现场去看还是很重要的。那如果说你要去看房子的话，呃，我会比较建议就是你不要单独跟房东约，最好还是找朋友或是家人陪你去看。那到了现场之后，你也要确认说这个房东啊、屋主是不是本人，因为有时候是二房东。他可能先租了房子，之后又转租出去，嗯、那中间可能会纠纷会比较多，所以你要先了解一下，到底他是不是房东本人。那在聊聊天的过程当中，其实你也可以大概了解一下这个房东的个性。有些房东呢，哇，就是很大方、很随和；有些就还蛮抠门的。所以你要先看看你跟这个房东合不合，免得之后呢沟通不良，然后跟房东不欢而散。
0: 嗯，我觉得房东好像也是一个租屋很大的要考量的因素。对，然后你也要打听一
1: 下那个房东有没有住在这个房子里面，最好是不要跟房东住在一起。为什么、啊？他自己有他自己的生活方式嘛，可能跟你的生活方式又比较不太一样。我觉得还是单纯一点比较好，就是房东自己住在他自己的这个房子，那他租的地方就单纯是租给需要租屋的学生这样子就好了。
0: 哎、欸，我刚刚想到一件事情啊，就是要去判断房东的个性，好像可以从一件事情看得出来。嗯、因为很多房东他都是在那间屋子还有住人的时候，就带房客进来看，嗯、哼哼然后就可以去看那个房客他是不是知道这件事情。因为我听到很多是房东是直接拿钥匙开门、嗯、然后进来，完全没有跟前前一个房客讲，嗯、哼哼哼然后对啊，也可以问一下说那个前房客他觉得这间房子怎对对对你也可以先
1: 跟。周边的房客或者还住在那边的房客打听一下这个房东的一些状况，这样子，对。那在看房子的时候，其实有一些房子它可能是顶楼加盖的，可以顶楼加盖的，基本上这样子房子都是属于比较是公寓型的，比如说是可能是四层楼或是五层楼的房子，那这样的房子基本上已经都是比较老旧了，我会比较不建议你找。顶楼加盖的房子啦，因为它的安全性还是要顾虑，然后它的逃生动线可能也不是这么的好
0: 。那那时候我其实有陪我朋友去看房子，然后他看的那一间就是顶楼加盖，嗯，然后那个房东就是在跟他们分析那个那间房子的优缺点，然后其实他那个房东就只有说，顶楼加盖的缺点大概就是呃夏天会很热，所以你冷气要一直开一直开，然后电费可能就比较贵一点。嗯哼，这当然是其中一个考量
1: 了。不过我看过有一些顶楼加盖的房子，它真的就是没有一些逃生的设备。那这个跟安全性有关的，我觉得还是要放在第一优先这样子。嗯、除了说你看呃房子喜不喜欢啊，里面里面的陈设到底是不是呃齐全之外，还有一个很重要的就是费用的计算方式，像是水电费啊，这个你可能要事前先问清楚说，说这个租金到底有没有含水电费。那通常电费是会另外计费的，那你就要问清楚说这个电费到底是不是有独立的电表？那每一度的这个电费是怎么算的
0: ？那我我比较常听到好像是电费一度五块，但是就会有人说一度五块很贵，可是我自己也是不太清楚，因为我我没有在缴电费。对
1: ，你要问一下说是不是他用台电的电表来计价的？因为有时候自己房东
0: 会用他自己的标准来定价，嗯，那当然电费就会比较贵一点。你刚刚讲到独立电表，就是我有听到朋友在抱怨说，因为他是跟别人一起合租家庭式的，那那一间当然就是电费一起计算。嗯、但是当然有些人会用电用的比较多，有些人用的比较少，那他们的计费方式就当然有点尴尬，就没有办法算得清楚到底谁用的多谁用的少，他们就是最后决定要出。就平分，就除以三这样，嗯、<哼>但是又会觉得说，呃，就心里有点不太舒服。所以我觉得一开始就是在找室友的时候，也可以就是说清楚到底你们电费或者是水费这些要怎么去计算。
1: 对，其实这种虽然都是钱不多啦，但是你没有讲清楚，大家心里面可能有时候就会有一些疙瘩在。提莫几问<題>对对对，所以还是要讲清楚。<笑>那租房子其实也都会要签那个租约，所以条款的部分呢，大家也都要把它看清楚。好，是不是有另外定一些条例啊，或者是生活公约，或者是说，如果你要提前解约的话，是不是要负担一些什么费用啊，还是呃责任等等？还有就是修缮的部分，灯泡坏了，这个到底是房东要自费帮你换，还是他请房客自己就把它换掉？好，这种都是比较数学消耗品的东西，这个也要问清楚。那当然，比如说有时候是一些马桶坏了啊，或者是这个衣柜坏了、啊，这个部分到底。房东要不要帮你负责修修缮？这个都要把它搞清楚。那感觉应该是在看房子的时候就可以先问的吧？这些一定要在你签合约的时候就都问清楚，不要等你签了合约搬进去之后，发生了一些纠纷或问题的时候才跟房东吵，那个都已经太太于事无补，
0: 麻烦<煩>
1: 。那最后就是要签约了，签约的时候房东就会要你付半年甚至是一年的租金，不会让你像。一般我们在租房子就是每个月付房租，
0: 嗯
1: ，好，他就是一次要你付一学期或是一年，所以不少房东也会要求父母当这个租赁契约的保证人，这个是很正常的啦。那学生其实也可以主动提供法定代理人的书面同意书。那你在签约的时候最好是家长能够陪同，然后确认这个合约的内容，其实这样是比较有保障的。
0: 嗯，就是身边带一个完全搞得清楚状况的人，这样会更省事。对，而且多一双眼睛去帮你看这个房子，有一些细微的部分比较容易去注意得到。好，那我们今天节目就差不多是这样，该提点都提点了。我们最后就是祝出门在外的年轻人都可以住得很安心。好，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜